0: Bonjour et bienvenue au 99e épisode du balado « Les chiens de garde par Crypto-Québec. Pour ceux qui nous joignent à nous pour la première fois, « Les chiens de c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Au menu pour cet épisode, un tour de l'actualité et on parle du gel des dossiers de crédit avec un invité spécial. Donc, tout d'abord, un peu d'actualité. Grosse nouvelle avec le FBI, Sam. Euh, C'est un des serveurs du groupe Eve Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins les grands groupes de rançon GCL, Eve est quand même un des gros euh, qui avait fait beaucoup parler de lui dans les dernières années. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un rapport euh, qui analysait les conversations du groupe Conti et du groupe Eve justement, puis il avait comparé un peu euh, les, les styles de communication, etc. Mmh.
1: Euh,
0: D'ailleurs, le, le parce que dans le fond, les groupes comme ça de rançon judiciaire offrent un service à la clientèle, aux gens qui actent. Hein, de comme oh, on est vraiment désolé, on un petit rapport pour plus que ça arrive, paye-nous la rançon. Euh, puis ce qui était intéressant avec c'est qu'il était un petit peu plus agressif dans leur façon de parler, puis beaucoup plus arrogant. Okay. D'ailleurs, dans un des chats, euh, l'agent s'était vanté qu'ils utilisaient la même clé pour tous les clients. OK. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est un des trucs que le FBI a réussi à saisir, la fameuse clé d'encryption unique qui avait été utilisée sur tous les clients. Et puis, selon les estimations du FBI, ça leur reste sauvé collectivement l'équivalent de 130 millions de dollars de rançon qui avait été demandées à des victimes actuelles et par-ci qui vont maintenant pouvoir désencrypter euh, les données qui avaient été volées puis bloquées par le groupe F, justement, de par cette weird façon de procéder, j'imagine, de juste réutiliser la même clé. Euh, est-ce que est pas le...
2: Le Est ce n'est pas le groupe qui avait les capacités techniques les plus évoluées? Ou... Ça,
0: non, non mais on parle quand même d'à peu près 1500 victimes à travers le monde depuis qu'ils qu avaient commencé à faire leur truc. C'est sûr que les victimes ont pas toutes la même grandeur, mais il y avait quelques frasques d'un peu plus d'envergure. Okay. Bref, une menace de moins, mais euh, sachant ce qu'on sait, les, les menaces comme ça, c'est comme un jeu de Wakamon. camon, là, t'en t'as une, il y en a quatre autres qui vont réapparaître. Euh, je pense que c'est intéressant de voir justement quel groupe va un peu aller chercher le gap qui a été laissé par euh, l'animateur de F okay. euh, Sam, tu veux nous de parler des consultations sur le PL3? Ben oui.
2: Euh, a... L'année dernière, on avait beaucoup parlé d'autres PL, le PL 64, que, qui, qui a mis en place un peu des règles pour protéger les renseignements personnels au Québec. Mais ben, En ce moment, euh, il y a des consultations particulières sur le projet de loi 3, qui est la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Fait en gros, c'est un projet de loi qui va remplacer la loi qui est en vigueur en ce moment, euh, qui régit comment comme qui a accès, puis comment est-ce qu'on peut faire pour partager, disséminer, etc., là, les renseignements médicaux. Donc, c'est ça, il y a plusieurs euh, mémoires qui ont déjà été déposées, puis il y a des consultations qui ont commencé euh, le 31 janvier. Euh, je pense que ça va être quelque chose à suivre, on va probablement en parler là, dans les prochains euh, épisodes. Euh, J'ai écouté jusqu'à présent celui, sur le, celui de la Ligue des droits et libertés, qui s'inquiètent quand même de certaines mesures. Une chose qu'ils disent, c'est qu'il y a. C'est sûr que d'un côté, tu sais, au Québec, on a quand même une loi très sévère là, qui encadre la... la gestion et la protection des données personnelles. Mm -hmm. Mais là-dedans, il y a quand même une certaine volonté d'ouvrir euh, les données à être rentables. Tu sais, le... le ministre Dubé a déjà dit plusieurs fois qu'il fallait rentabiliser les données de santé. Euh, on est quand même. C'est quand même un gouvernement qui a une vision très comptable de la gestion de la santé des services sociaux. Donc, le, justement, le, 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 la Ligue des droits s'inquiétait de ça en disant qu'il y avait de plusieurs exceptions à l'amnité de demander le consentement. Euh, le ministère lui répliquait en disant, oh oui, mais c'est sûr qu'on a des régimes que, qui disent que ça doit être manifestement dans l'intérêt de la personne. Euh, mais, encore une fois, c'est ça. Il y, y a certaines choses qui, qui vont... Qui, je pense qu'il faut qu'on garde un, un œil dessus, euh, surtout comment ça va être utilisé pour la recherche et pour mmh. l'administration. Je pense c'est surtout ces côtés-là, parce qu'il y a un côté qui est quand même, euh, je pense, valable, dans le sens que, tu sais, un exemple qu'il donnait, c'est que si tu vas voir euh, ton, ta médecin, puis elle n'a pas accès à ton dossier, pas accès à tes résultats de prise de sang parce que finalement, tu étais dans un autre hôpital où tu as vu quelqu'un à l'urgence, mais là, tu vois ton médecin de famille, puis là, il n'y a pas accès à ce qui s'est passé là-bas. Ça n'a pas vraiment de sens. Puis oui, si on peut faciliter le partage des informations que les professionnels ou ceux qui s'occupent de nous ont besoin pour mieux s'occuper de nous, ça, c'est une bonne chose. Mais si ces données-là sont utilisées pour ben, couper du personnel, pour augmenter la cadence, pour euh, euh, la recherche scientifique sans notre consentement, mais ben là, c'est une autre chose. C'est ça un peu. En okay. cas, ça va être à, à regarder un peu comment ça, ça va évoluer. Euh, je veux dire, là, on est dans l'étape où les groupes déposent leur, euh, leur, leur mémoire, puis après ça, il va y avoir l'étude euh, comme article par article, puis les amendements, puis tout ça. Là, fait que c'est pas... Euh, on on risque d'en reparler.
0: Ça ouvre un peu aussi la porte, justement, à comme vendre des données de citoyennes. Comme J'avais déjà entendu parler dans une autre vie, euh, dans un think tank, en fait, de, de traiter les données privées des citoyens comme étant une ressource naturelle nationale. De la même ben, façon ont... qu'un peu à la Hydro-Québec, où est-ce que c'est on... en casque Facebook, les récolte gratuitement, tu nationalises les ressources, puis là, ben, tu te sors de ces profils-là pour... Il y a des enjeux, c'est soir de vie privée, etc. Ça ne rejoint pas un peu comme une porte ouverte, vers ce
2: genre de, de... de pied-là. Ben, je pense que c'est ça l'inquiétude, puis c'est ça que mm -hmm. semblait évoquer aussi la, la Ligue des droits. Euh, dans leur mémoire, il y a une phrase que j'avais euh... <rire> ai beaucoup aimé parce qu'ils parlaient, par exemple, il y a le, le centre d'accès pour la recherche, c'est un peu l'idée mm -hmm. que tu sais, les données pour la recherche, je ne sais pas, moi, je suis chercheur, je veux faire une recherche sur le, le cancer euh, euh, du colon droit. Fait que là, je peux aller dans un endroit, sortir les données que j'ai, sont anonymisées, puis là, je peux sortir avec les données. J'ai je n'ai pas accès au dossier des 3000 patients, mais je peux sortir avec les données que j'ai besoin. Oui. Euh, le problème, c'est que cet organisme-là n'est pas défini dans, dans le projet de loi. C'est quelque chose qui va être décidé par après. Puis cet organisme-là doit décider après qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est un peu le chien de garde là, de, des données. Et justement, le, le, dans leur mémoire, ce que la droit des dit, c'est qu'il faut vraiment que cet organisme-là, euh, ce je vais te lire, c'est l'organisme devrait bénéficier d'un fort niveau d'indépendance par rapport au gouvernement. Euh, il dit, la stratégie numérique de l'État fait de la valorisation des données son credo. Il apparaît probable, dans ce contexte, que l'exploitation des données soit toujours vue comme bénéfique en soi par le gouvernement. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir un biais positif à dire, ben oui, mais c'est pour le bien, là, c'est ouais. pour le bien, là, ça, ça, oh, ça va oui, nous aider. Mais c'est ça, fait, en tout cas, fait okay. ça va être à suivre. Je pense que c'est intéressant de voir aussi euh, les autres intervenants. Parce que tout le temps, en tout cas, je trouve les, les commissions parlementaires comme ça, c'est souvent intéressant parce que c'est un des endroits qui a un débat puis souvent de, de fond sur certaines affaires. Mm -hmm. c'est pas euh, On dit que c'est pas, tu sais, en, en période de questions c'est beaucoup plus pour scorer des points, alors que là, c'est vraiment, les gens euh, vont discuter de, de, de sujets un peu plus, euh, un peu plus poussés. Hein.
0: Hmm, donc, à suivre, euh, c'est sûr qu'on va reparler dans les prochains, euh, les prochains épisodes d'après-moi, ça va revenir un peu sur ce sujet-là, ça ne sera pas fini demain matin. <rire> non. Prochain sujet, euh, un hack d'une liste de no-fly?
2: Um, oui, un hack, mais je ne sais pas, si tu laisses ta porte grande ouverte. Mm. Um, avec une pancarte qui dit, j'ai des choses. Là, est-ce que c'est quand même un cambriolage? Tout le de
0: ne pas ouvrir.
2: C'est ça. En tout cas, c'est quand même une nouvelle intéressante. Il y a une activiste suisse, un hacker suisse, du nom de Maya Arson Cremieux, qui, de son propre aveu, s'ennuyait un après-midi. Et quand elle s'ennuie, elle va sur Shodan puis cherche euh, des, euh, des serveurs Jenkins mal euh, configurés. Jenkins, c'est un, une plateforme pour que les, les, les développeurs puissent faire des tests automatisés de leur euh, code. Puis, ce que la personne expliquait, c'est que c'est souvent mal configuré et donc c'est souvent une mine d'or pour trouver des choses. Puis, euh, à un moment donné, en fouillant à gauche à droite, a trouvé un serveur qui semblait appartenir à une compagnie d'aviation. Puis, en continuant à fouillant, a trouvé euh, du code source avec des mots de passe écrits en, dans le code, donc des, des mots de passe. Euh. Puis, tu sais, pour ceux qui n'écrivent pas du code, ce n'est pas une bonne chose de mettre tes mots de passe dans ton code de, directement. En tout cas, ce n'est pas idéal, disons.
0: Pas de pratique.
2: Non. Il y avait les mots de passe, les identifiants pour euh, les... Euh, les, les données dans le cloud donc, sur euh, AWS. Fait en tout cas, tout est accessible partout. Et la personne est finalement tombée sur un fichier qui s'appelait nofly.csv. Puis en regardant les données, ben, il y avait 1,5 million de lignes avec plein de noms de personnes, des dates de naissance, etc. Puis oh, il y avait beaucoup, beaucoup de noms à euh, consonance euh, arabe et maghrébine. Fait que là, la personne s'est dit C'est-tu ben, la, la base de données? Euh, il y a comme une, une base de données là, des suspects de terrorisme ou quelque chose, et qui se demandait ce que c'est mmh. ça. Puis finalement, après avoir contacté un journaliste de Daily Dot, qui lui a contacté la compagnie, la compagnie a confirmé que c'était une copie de la no-fly list euh, euh, américaine qui datait de 2019. C'est la... même,
0: euh, même pas comme « non », même pas déni, juste comme « ouais ». Effectivement.
2: Puis, puis supposément, c'est ça, il y a. En tout cas, je ne sais pas si la, la, la TSA, qui est l'autorité la, qui gère l'aviation la, aux États-Unis, va changer leur méthode, mais en tout cas, envoyer un fichier CSV, qui est finalement un fichier texte, là, avec le, des lignes, avec les, les noms, de tout ça. Fait c'est ça, 1,5 million de lignes, mais ce n'était pas 1,5 million de personnes, parce qu'il y avait quand même des alias. Des fois, il pourrait avoir le même nom, mais écrit avec des, des orthographes un peu différentes. Um, il y avait quand même plusieurs doublons. Puis, euh, c'est ça la, la, la personne, j'ai ent... écouté une entrevue d'ailleurs dans les show notes, on mettra le lien vers l'entrevue avec euh, Maya euh, Arson, qui d'ailleurs, en euh, tout cas, ça vaut la peine de, de l'écouter, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, elle dit qu'il y avait des personnes aussi jeunes que 8 ans euh, sur la, la no-fly list et plusieurs personnes mortes aussi, fait qu'on est quand même content, c'est... On est quand même content que Osama Ben Laden puisse plus prendre l'avion. Euh, si jamais les théories de complot qui disent qu'il n'est pas mort, euh, ben, en tout cas, au moins, il ne peut pas prendre l'avion. Euh, c'est ça.
0: Wow, OK. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu passer une nouvelle, c'est le blog sur lequel l'hacker le, a publié justement le petit code. <rire> genre Le fichier, c'est toute rose, toute cute.
2: <rire> oui, ben, c'est ça. L'entrevue est vraiment le fun. Il comme... explique que... Son, son, son objectif c'était l'anarchie, mais que c'était un projet d'un peu plus qu'une après-midi, fait que cet après-midi là, au lieu de, de faire ça il ben, est allé sur, euh, sur Shodan pour euh, chercher euh...
0: <rire> une étape à la fois vers l'anarchie, ouais, c'est ça
2: wow.
0: ah, pas... c'est quand, quand, quand même faux il um, y a eu un autre vrai pour les gamers dans la pièce um, du code source en fait de Half-Life 2 euh, qui est bon, en fait c'est une série il y a plein de, en fait Riot Games s'est fait hacker puis ils ont refusé de payer la rançon carrément, fait que le hacker a euh, mis à bout sa menace et a simplement publié les codes sources euh, puis dans le fond un des bouts de codes sources les plus euh, notables parmi ce qui a été liqué, est édiqué, euh, c'est le code source pour le jeu Half-Life 2 qui, euh, qui est pas encore publié en fait okay. et, euh, euh, Puis, dans le fond, euh, c'est un truc qui était très entendu. Puis, la, la chose principale que le, le leak euh, révèle c'est que le jeu était loin d'être très en fait. Mais il euh, y, a, y, a, y a un enjeu, par contre, avec le fait que dans les, dans les, euh, dans les codes, comme si nos jeux sont leakés, c'est que ça. Euh, c'est la nouvelle version de Raphaël 2 qui était pas prête, mais euh, le 2 il est déjà sorti en 2004, mais dans le fond, il était comme du pour une rédition. Le problème là-dedans, c'est que, dans le fond, à partir du moment où est-ce qu'un code de jeu est liqué comme ça, ça devient plus facile pour les cheaters, en fait, les, les, les gens qui veulent tricher, de se faire des, euh... bon, des, des cheats, en fait, là pour comme, ouais. bien viser son arme, etc. Puis, euh, l'inquiétude à part à, à par ça, c'est est-ce que ça va rendre certains de ces jeux-là injouables Ouais. Euh, de par le fait que justement euh, maintenant les codes sources sont disponibles en ligne pour qui compte euh, un autre après-midi à perdre par exemple pour voir euh, s'ils peuvent aller hacker des jeux comme ça euh, fait que, bref I guess props à right. Games pas Power payé la rançon qui est définitivement la bonne pratique quand on se fait faire une rançon logiciel ouais. à voir comment ça va affecter justement leurs jeux, leurs écosystèmes de jeux par contre maintenant que les sources sont publiquement disponibles comme ça okay. voilà euh, des... Un autre projet de euh, des données plus personnelles canadiennes cette fois-ci?
2: Ben oui, si on avait à donner des prix, là, on pourrait donner euh, trois Tesla en feu au Parti vert euh, du, euh, du Canada, euh, qui a mis des informations personnelles accessibles sur leur site euh, de pas mal de monde, des, des électeurs, des partisans, des listes électorales. C'était dans un Google Drive accessible en ligne via la, leur site web. Le, fichier, le, le dossier datait d'à peu près juillet 2022, selon l'article de, de Radio-Canada, puis avait été retiré quand la CBC les a contactés pour dire « Hey, euh, c'est-tu normal qu'on soit capable de télécharger des fichiers CSV avec euh, des, des, des données euh, personnelles de personnes euh, ?» Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas la première fois en 2019, le, dans un autre Google Drive d'ailleurs, euh, le Parti vert avait des vidéos de formation pour leurs bénévoles dans lesquelles on pouvait voir des informations personnelles des lecteurs et des lectrices aussi. Donc, qui semblent pas apprendre de leurs erreurs. C'est d'ailleurs... En tout dans l'article, il y a certaines citations qui sont, comment dire, assez drôles. Par exemple, le directeur dit, « Vous savez, on a eu une année difficile. Ils ont eu plusieurs chefs qui ont changé. Leur directeur a changé. » Il dit, « Mais maintenant, nous sommes très stables. » <rire>
0: en tout cas, Mais fait que
2: vous pouvez être rassuré, Le Parti vert est maintenant très stable. Donc, il euh, n'y aura pas... Euh, en tout cas, c'est ça. Le, ce qui est quand même un peu tannant, disons, euh, c'est que les, les lois de l'information de la confidentialité, ça ne s'applique pas aux partis politiques fédéraux. Mm. Donc, ce qu'ils ont fait, ça, ça va d'ailleurs contre les principes même du Parti vert, parce que dans le Parti vert, dans leur règlement interne, ils disent... Euh, nous sommes très sévères sur les données personnelles, mais ce n'est pas illégal parce que ben, la loi ne s'applique pas à eux. D'ailleurs, je lis dans un article que le, le directeur général euh, des élections euh, avait d'ailleurs publié un rapport euh, il n'y a pas si longtemps qui disait qu'il faudrait peut-être que les, les partis politiques soient assujettis aux mêmes règles.
0: Mais Ça a du sens quand même, dans le sens que c'est quand même des données qui sont privées, et, je veux dire... Tout oui, monde puis en qui en ont beaucoup. Je veux incroyable. dire, ils font
2: des listes de pointage, ils font des listes de partisans. Quand tu signes une pétition, ben, ils ramassent tes données. Quand ils font du porte-à-porte, -porte, oui. ils, 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 ils collectent. Là, je veux dire, même si tu ne leur donnes pas, ils vont dire j'ai cogné à telle porte. c'était mm -hmm. euh, Il y avait un homme, une femme de tel âge, euh, il y avait tel nom. Si tu donnes... ils, ont, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Effectivement. Ah, okay. Euh, assez gratuit, j'imagine, c'est éventuellement que ça va être sécurisé, considérant que ça n'a pas l'air d'être pris super au sérieux dans les brèches données comme ça.
2: Ben, en tout cas, on va voir. Là, on... Il paraît qu'on ne dit jamais 203, et j'espère que ce ne sera pas vrai pour euh, le Parti vert cette ah. fois-ci. Oh, oui.
0: Bon, c'est un peu ce qui couvre euh, notre tour de l'actualité euh, pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Par contre, ne partez pas tout de suite, on a un segment spécial pour vous. Euh... Une nouvelle petite nouveauté, je pense, pour le type de format qu'on fait normalement. Euh, on vous présente en fait aujourd'hui une entrevue avec Alexandre Plourde, qui est avocat chez Option Consommateur, un organisme qui est pour mission d'aider les consommateurs euh, à défendre leurs droits. Et euh, ça m'a un peu. C'est entretenu avec lui pour discuter du gel de crédit qui vient toujours d'arriver au Québec.
2: Ben, merci beaucoup de, de, de répondre à nos questions aujourd'hui, Alexandre. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est
1: quoi un, un gel de crédit? Genre à quoi est-ce que ça peut servir euh... Gel de crédit, gel de sécurité, là, ça a plusieurs noms. Euh, en fait, c'est un mécanisme qui permet de bloquer l'accès au dossier de crédit. Donc, ça permet de limiter l'accès des entreprises à notre dossier de crédit. Concrètement, ce que ça fait, c'est que s'il y a un fraudeur qui essaye d'obtenir un prêt à mon nom, par exemple… Bien, le prêt ne va juste pas lui être accordé parce que l'institution financière euh, n'est pas en mesure de consulter, de voir le dossier de crédit. Puis Elle va dire « si je ne peux pas vérifier la solvabilité de cette personne-là, je ne lui accorderai pas de crédit ». Alors que normalement, bien, elle aurait pu obtenir accès à mon dossier de crédit simplement en disant à l'agence de crédit Equifax ou Transunion euh, qu'elle avait obtenu mon consentement et pouvoir y accéder très facilement. Donc, ça bloque l'accès au dossier de crédit par les entreprises. Puis ça permet de donner un mécanisme qui est quand même pas mal efficace pour contrer les vols d'identité les plus fréquents. Le vol d'identité les plus fréquents, c'est j'obtiens une carte de crédit au nom de Sam Harper ou j'obtiens euh, un compte de téléphonie au nom de ouais. Sam Harper. Donc, ça permet de bloquer ce genre euh, de vols d'identité-là euh, qui sont les plus courants.
2: Là. OK. Puis ça, c'est-tu la même chose que, tu sais, par exemple, après euh, les multiples brèches qu'on a eues, on voit, par exemple, les compagnies qui disent euh, Bon, on s'est fait taquer, donc on vous offre trois ans de surveillance de crédit avec Equifax.
1: C'est-tu la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose. C'est un outil de plus qui va s'ajouter à ce que les consommateurs peuvent avoir. Là. Le gel de sécurité, il bloque l'accès au dossier de crédit. C'est pas un programme de surveillance de crédit comme on donne toujours là, après de multiples bris de, de sécurité. Là. Comme la coutume le veut, là, donc... Euh, euh, on a une grosse suite de données. On va donner à, toutes les, à tout le monde qui sont visés un, un bel abonnement Equifax. Ce n'est pas exactement ça. Le gel de okay. sécurité, ça bloque l'accès à mon dossier ça de bloque. crédit. Euh, pour tout ce qui est contrat de prêt, tout ce qui est contrat de téléphonie mobile. ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les transactions non plus. Là. Euh, ça ne s'appliquera pas, par exemple, euh, au propriétaire qui veut consulter mon dossier de crédit, euh, un assureur qui veut consulter mon dossier de crédit ou même un employeur. Là. Eux, ils, eux le, le gel ne s'applique pas à eux mais pour tout ce qui est institution financière ou euh, compagnie de téléphonie, généralement, ça va s'appliquer à ces entreprises-là. Okay. Mais si quelqu'un veut voler mon identité pour aller travailler à ma place, il peut continuer ouais. à le faire. Oui, c'est ça. Tu sais, euh, c est c est bon. le propriétaire peut continuer à regarder nos dossiers de crédit, même s'il y a un gel de sécurité dessus, je sais que tu es plus euh, préoccupé par les enjeux en matière de logement, donc euh, ce n'est pas la fin des haricots là, pour euh, la consultation de dossiers de crédit dans ce domaine-là. Puis là,
2: euh, je sais que la loi a été changée il y a quand même, ça doit faire, ben ça fait plus qu'un an, il me semble, que le, le, le projet de loi a été adopté là, pour en, encadrer les agences de crédit. Puis c'est là-dedans que ça disait, le gel de crédit s'en vient. Est-ce qu'il va être mis en pratique euh, bientôt,
1: on sait -tu? Demain. Nous, oh. sommes le 31, nous sommes le 31 janvier, donc demain, ça devrait rentrer en vigueur. Je ne l'ai toujours pas testé. Okay. Ça fait, Écoute, le, le gel de sécurité, ça découle en fait d'une loi qui a été adoptée en 2021, donc il y a deux ans. Ah oui! Okay. Et l'entrée en vigueur du gel de sécurité de cette disposition-là, elle a été retardée pendant deux ans. Et là, c'est demain, donc le 1er février 2023, que c'est supposé rentrer en vigueur, que Transunion et Equifax sont supposés nous offrir la possibilité de mettre un gel de sécurité. Pourquoi ça a pris deux ans avant d'entrer en vigueur? Je voudrais peut-être leur demander. Je n'ai pas d'explication. Ce n'est certainement pas faute de moyens. TransUnion et Equifax sont, sont des multinationales qui ont parfaitement les moyens de mettre ça en œuvre. Leurs clients, c'est des institutions financières des grandes entreprises de télécom. Donc, ce n'est pas une question de, de discuter, de trouver les investissements. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est rentré en vigueur. Euh, comment ça va s'opérationnaliser? Je présume que c'est de la même façon qu'on fait affaire actuellement avec les agences de crédit, donc par le web, par téléphone probablement, qu'on pourra euh, appliquer un jet de sécurité sur notre dossier de crédit. Et ça, ce que ça va être gratuit? Bien, en fait, la loi, elle prévoyait la possibilité pour les agences de crédit d'imposer de, des frais pour ça, des frais raisonnables. Donc, Equifax ou TransUnion aurait pu me charger un frais pour euh, imposer le gel de sécurité. Bonne nouvelle. Pour ce qui est d'Equifax, du moins, je ne sais pas pour TransUnion, mais pour ce qui est d'Equifax, si on se fie à ce qu'ils nous ont dit là, euh, euh, dans les derniers mois là, sur leur site Internet, c'est que le gel de sécurité va être gratuit euh, pour eux, du moins pour l'instant. Sauf que théoriquement, il n'y a pas d'obligation légale de l'offrir gratuitement. Donc, ils pourraient très bien changer ça dans les prochains mois, par exemple, s'ils si reçoivent trop de demandes à cet égard-là. Moi, je trouve que c'est un problème. Ce n'est pas acceptable que les agences de crédit aient la possibilité de faire payer des gens qui sont victimes d'un vol d'identité ou victimes d'un bris mmh. de sécurité euh, pour pouvoir se protéger. Les gens ne sont pas responsables de ça. C'est un système qu'on subit. Les clients des agences de crédit, ce n'est pas nous les consommateurs, ce sont les institutions financières, les entreprises de télécom, puis à mon avis, ça serait à eux d'éponger les frais qui sont applicables à ça. Puis en plus, c'est déjà gratuit aux États-Unis, c'est peut-être d'ailleurs pourquoi Equifax a choisi de rendre ça gratuit au Québec. Là. Probablement qu'ils se sont alignés sur leurs pratiques qui sont déjà en vigueur aux États-Unis.
2: Okay. Puis est-ce que, par exemple, si je veux euh, m'inscrire au gel crédit crédits, est-ce que je vais être obligé de le faire pour les deux entreprises? Ou si je me gèle à Equifax
1: euh, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je ne crois pas qu'il y ait de procédure prévue. Moi, ma, ma recommandation, sincèrement, ça serait... Euh, écoutez, faites-le auprès des deux entreprises. Chaque entreprise, en a deux. C'est un peu toujours ce qu'on dit aux consommateurs. De toute façon, là, on leur dit, allez vérifier votre dossier de crédit, pas juste chez Equifax, allez chez Transunion. Il peut toujours y avoir des petites différences entre chaque dossier de crédit. Des entreprises qui font des inscriptions seulement auprès d'une agence de crédit. J'inviterai les consommateurs... À, à, trop fort, casse pas, là. Euh, faites, votre, faites la demande auprès des, des, deux, des deux agences de crédit. Là.
2: OK. Puis, euh, tant qu'à t'avoir sur la ligne pour parler des agences de, 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 de notation de crédit, euh, est-ce que toi, à option consommateur, est-ce que vous recommandez les programmes de surveillance de crédit? Est-ce que tu, vous recommandez euh, aux gens de s'abonner
1: à ces <rire> services-là? Est-ce que tu as droit d'en parler? <rire> les, fameux, les fameux programmes de surveillance, comme tu parlais tantôt, là, ouais. euh, qu'on peut s'abonner à 20 par mois là, auprès d'Equifax. Euh, ma réponse à ça, c'est bof! Euh, <rire> ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce qui est important pour prévenir le vol d'identité, c'est d'abord de consulter son dossier de crédit sur une base régulière. Donc, vérifiez votre dossier de crédit s'il y a des inscriptions qui sont frauduleuses. c'est une inscription avec une institution financière que vous n'avez jamais fait affaire, combien de téléphonique que vous n'avez jamais fait affaire, ça, c'est un signe. Très probable que vous êtes victime de vol d'identité. Donc, il faut vérifier son dossier de crédit sur une base régulière. Il y a une loi qui vient d'être passée qui nous donne le droit d'accéder gratuitement à notre dossier de crédit par Internet. Donc, déjà en partant… Euh, j'ai un droit d'accès gratuit, je n'ai pas besoin de payer pour avoir accès à ça. Souvent, ce que les, les agences de crédit vont faire, c'est qu'ils vont mettre en gros sur leur site Internet, là, quand on arrive, abonnez-vous à notre service de surveillance à 20 puis l'accès gratuit, ça, il faut que tu cherches un peu plus sur la page pour le trouver. Donc, j'invite les gens, surtout, à chercher l'accès gratuit à leur dossier ouais. de crédit. Mais je confirme,
2: je confirme que, que c'est plus dur à trouver.
1: Le, le, ouais. le gratuit est plus tough à trouver que l'abonnement. Plutôt que s'abonner à l'espèce de service à 20$ par mois, dont on peut douter de l'utilité, euh, à mon avis, ça, c'est un premier problème qu'avec les agences de crédit. Puis, Si jamais vous voulez vous abonner euh, à ce, ce service-là, sachez qu'il y a quand même des limitations quand même, là, parce que ils offrent, par exemple, un service d'alerte de changement de notre dossier de crédit, oui, mais je peux le consulter sur une base régulière, puis je vais m'alerter moi-même de ce qu'il y a de nouveau dans mon dossier de crédit. Ils offrent du support en cas de vol d'identité, c'est-à-dire que tu peux téléphoner quelqu'un qui va t'aider à te démêler dans tout ça. Encore là, c'est des ressources que vous pouvez trouver ailleurs aussi. Là. Euh, ils offrent des assurances concernant le vol d'identité, mais il faut bien comprendre qu ce que ça couvre. Là. Si je subis un vol d'identité, euh, de 15 000 quelqu'un qui a ouvert une, une carte de crédit à mon nom, je ne suis pas responsable de rembourser ce 15 000 $-là. là. C'est un fraudeur qui a pris mes renseignements personnels, qui a fraudé la banque. C'est la banque qui doit éponger ce montant-là, à moins que euh, j'aie été négligent vraiment d'une manière manifeste en protection de mon NIP ou ce genre d'affaires-là. Mais autrement, légalement, je n'ai rien à voir là-dedans. L'enjeu, là. la difficulté dans le cas de vol d'identité, c'est rétablir la situation, faire des démarches et tout ça. Ces assurances-là, c'est un peu ça qu'elles couvrent, c'est-à-dire que si j'ai eu des dépenses pour faire des démarches euh, lors d'un vol d'identité, j'ai perdu des journées de travail, ce genre de choses-là, je pourrais peut-être faire une réclamation d'un montant partiel de tout ça, mais c'est quand même relativement limité ce que ça couvre, d'autant plus que… Ce genre de service-là, de toute façon, il y a des millions de Québécois qui pourraient s'y abonner gratuitement parce qu'il y a des millions de Québécois qui ont subi des bris de sécurité et qui se sont fait offert déjà de toute façon. fait que Ça ne vaut peut-être pas la peine de payer pour quelque chose que vous pourriez avoir gratuitement, soit parce que vous avez été victime d'un bris de sécurité ou des fois, ça peut même être couvert par une autre assurance que vous avez, une assurance habitation, quoi que ce soit. Puis souvent, les gens tombent dans le piège quand même. vont sur le site, veulent accéder à leur dossier de crédit. Je parlais à plein de consommateurs... Il me dit, je me suis abonné au service à 20 d'Equifax de parce que je voulais avoir accès à mon dossier de crédit, mais non, mais tu avais accès gratuitement, malheureusement, à ton dossier de crédit. Fait tu payes peut-être pour quelque chose que tu n'as ouais, pas vraiment ouais. besoin. Là.
2: Puis, si je veux bien compris ce que tu disais au début, de toute façon, si je veux vraiment me protéger contre les conséquences d'un vol d'identité, le gel est plus efficace. Puis, ça, jusqu'à aujourd'hui, en, en tout cas, à partir de demain, euh, ça va être gratuit avec Equifax, puis on va voir avec TransUnion.
1: On va voir qu'est-ce que ça va être les pratiques de TransUnion à cet égard-là. Ils ont donné moins d'informations. Écoute, moi, demain, on est le 1er février. Fait que moi, je m'en vais instaurer le, le gel de sécurité de mon côté chez Equifax et TransUnion. Je reviendrai avec, avec des nouvelles là-dessus.
2: Puis, je pense que pratiquement, les gens, il faut aussi que, ça, que si jamais je fais une application pour une carte de crédit, il faut que j'appelle à ce moment-là pour faire enlever le gel. Faut, ça prend ouais, un peu ben... de gestion dans, dans mes affaires, mais ça, c'est ça se gère.
1: Si tu, cherches, ouais, si tu cherches du crédit ou si tu veux t'abonner à un compte de téléphonie, ça pourrait être un petit peu de trouble. Euh, il, a, il va y avoir deux possibilités. Là. Il va y avoir la possibilité de lever complètement le gel de sécurité. pour avoir la possibilité de, aussi de le suspendre temporairement quelque chose comme un jour ou deux. Là. Je ne sais plus exactement la durée. Donc, il y a une possibilité. Si je, si je fais juste une demande de crédit euh, juste une fois, là, ben, je pourrais juste le suspendre. Ça, ça pourrait régler le problème.
2: Excellent. Ben, un grand merci pour ton temps.
1: Ça me fait plaisir, Samuel.
2: Donc, euh, comme tu as pu entendre, Catherine, c'est ça, le, le, le gel de crédit est arrivé euh, en vigueur au Québec. Les, les compagnies devaient commencer à l'offrir à partir du 1er février. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, le 1er février, je suis allé voir sur les sites des, euh, des deux compagnies, là, Transunion et Equifax. Et sur Equifax, c'est disponible. Il, il Ce n'est pas super évident, mais à un moment donné, il y a comme une, une section... Euh, Service pour le Québec, ou quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. Puis ce, par là, on peut trouver. Um, et la méthode, finalement, c'est qu'il faut imprimer un formulaire qu'on remplit, qu'on envoie par la poste. Et le, sur le site, ça dit qu'il faut leur donner cinq jours ouvables une fois qu'ils ont reçu le formulaire pour appliquer le gel de crédit. Puis si jamais on veut enlever le blocage ou suspendre le blocage, c'est la même procédure. Il faut remplir un formulaire, le renvoyer par la poste. Donc, ce n'est pas ce qu'il de plus. Euh, c'est faut user, -friendly, fou, user -friendly, là. Oui, oui. Mais au moins, c'est accessible et c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. Sur le site de TransUnion, mm -hmm. euh,
1: je
2: n'ai pas trouvé. D'ailleurs, okay. je même pas pu. J'ai vraiment. Est-ce que le site de TransUnion, j'ai trouvé plein d'endroits où que je pouvais leur donner 25$ pièces par mois, mais je n'ai ah. pas trouvé d'endroit pour geler mon, mon crédit. Mais on va voir, peut-être qu'ils. Il y avait, ils ont juste eu deux ans là, pour mettre ça en vigueur. Il faut, faut, faut leur laisser euh, le temps là, pour euh, mettre leur site web à jour.
0: Ce qui devrait déjà être à jour au jour 1, tant qu'à moi, mais euh, je me demande si éventuellement il va y avoir des ententes avec les, euh, les banques ou les caisses, justement, pour mettre en place des systèmes de facilités, de la même façon, par exemple, que des jardins, il y a la carte de crédit et même justement l'application pour faciliter les choses. Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant que les banques offrent ce genre de service-là, éventuellement aussi d'offrir oui. de faire la communication avec les agences de crédit, on peut leur faire modifier avant de ça accessible. Oui. Hmm. Très, très, très intéressant. Hein? Oh. Donc, euh, bref, c'est une façon de plus de protéger nos données. J'imagine notre, notre dossier de crédit du moins, là, surtout si on était victime d'une brèche de données ou est-ce qu'il euh, y a nos informations qui sont peut-être à risque pour exposer un numéro d'assurance sociale et there » en train de flotter sur les internets que ça peut valoir la peine malgré le 5 jours ouvrable hein, pour traiter la demande.
2: Ben c'est sûr que c'est, ben comme le disait Alexandre, c'est la façon la plus efficace de, de se protéger là, contre les, les principales formes de, de vol de crédit, là. de vol d'identité.
0: Génial. Merci à toi et à Alexandre Blure pour cette merveilleuse entrevue. Super intéressant. Euh, c'est Cependant, ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Euh, à noter, dans deux semaines, nous allons célébrer le 60e euh, épisode du Barado et on vous prépare un petit quelque chose de spécial là, pour cet euh, événement-célébration Milestone. D'ici là, euh, un grand merci <rire> à Luc Lefebvre, Samuel Lefebvre et Sam Anford pour l'animation des réseaux sociaux. Merci à Fanny Tannes euh, pour le montage, Bonhomme pour l'identité graphique, Danny Provencher, Electric Light et à tous ceux qui travaillent en l'ombre. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine!
2: À la prochaine